0: Guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, gute Nacht. Wenn auch immer du das ist, herzlich willkommen zum Outcast Newcast. Die erste Folge mit den beiden Marcos. Ich bin Marco, ich sage jetzt mal Nummer eins, aber ähm, der andere Marcos ist auch lässig. Er ist nämlich da. Ja,
1: der ist ja da, genau. Ich bin eineinhalb vielleicht, ja. oder?
0: Ja, gut. Auf jeden Fall... Ähm, bist du ähm, vom a Friend of the Show zu Part of the Show geworden? Das ist doch
1: Du promoted?
0: Ja, sicher. Yeah. Ähm, wir haben uns nämlich überlegt, ähm, es ist ja schön und gut, wenn wir ganz viel über Film im Kino und Film schauen, ähm, schwätzen im Outcast, im normalen, regulären Outcast, den wir sicher auch auf diesem Feed haben, dann ähm, wäre es ja vielleicht noch spannend, wenn wir vielleicht einmal einmal brauchen. Zusammensitzen und schauen, was denn so rundum äh, noch so passiert. Also, sprich, äh, was so die News sind ähm, in der Welt vom Film. Und ähm, ja, wir haben ein paar Sachen zusammengestellt. Und ähm, mit dem ersten bist du gerade äh, begeistert. Äh, came, äh, Prey. Es
1: kommt genau. um das
0: äh, coole Predator-Prequel von Dan Trachtenberg.
1: Das Disney-Release. Auf Disney Plus, wo jetzt wirklich mal äh, ein 4K-Disc überkommt und Blu-ray und DVD und alles, was noch gibt. Ja, und es sieht cool aus, äh, das Design von dem 4K-Release. Da freuen wir uns wirklich drauf, oder?
0: Ja, und es gibt, es gibt sogar noch mit Steelbook und irgendwie sogar noch äh, gewisse Ketten in den USA haben noch Exclusives. Also es ist wirklich ah, okay. im großen im Stile. Und das Coole ist ja, dass, ähm, dass eigentlich ähm, eben die fox film also es ist ja noch so ein Überbleibsel von Fox, und äh, die, mit denen geht ja Disney nicht so zimperlich um auch vom, äh, vom Löschen der streaming -Dienst. Und, ähm, ja, Darum würde ich jetzt sagen, die kauft man mal sicher, wenn man den Film noch in fünf Jahren nochmal schauen will weil man weiss ja dann wahrscheinlich nicht, was da ist.
1: Genau. Und es ist noch spannend. Auf dem Ding, glaube ich, sieht man sogar das, äh, das 20th Century Logo, oder? Auf dem Disc, kann ich glaube. Also auf dem Cover. Also es ist nicht irgendwie, genau, glaub, das... gerade
0: oben an der Schrift vom ja. Titel. <lacht>
1: ja. Das ist noch spannend, habe ich gefunden. Ja. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass äh, ein Sequel gehen für Prey. Aber ja, es ist, glaube ich, noch nicht irgendwie definitiv. Das wäre sicher auch cool.
0: Ja, und äh, wir haben den Dolby Atmos Track, wir haben das Making of, wir haben das äh, Panel, wir haben Deleted Scenes, Opening Scenes und ein Audio Commentary. Ich äh, freue mich besonders drauf mit dem Dan Trachtenberg, der Amber mit Thunder, und Jeff Cutter und der Angela M. Catanzaro. Genau. Mm. Cool. Nice. Ja, und das nach der News, dass äh, Disney zum Beispiel in Australien keine Blu-Rays mehr rausbringt, <lacht> ist das doch positiv und darum alle, die dazu los und gerne Film haben, ähm, ist es halt auch wichtig, dass wir mm. mit dem Portemonnaie abstimmen und die Blu-Ray dann kaufen, <lacht> finde ich.
1: Ja, by, by physical <lacht> media, das ist schon. Und es, äh, ist es irgendwann einfach weg und dann ja, kann man seinen Lieblingsfilm nicht mehr schauen.
0: Ja, dann oh. hat man Pech gehabt. Okay. Das ist mir ja mit der Willow-Serie passiert. Also, dass ich die angefangen habe schauen. und dann ist sie nachher weg. Gewesen.
1: Was? Ist die schon weg? Okay. Ja, die ist weg. Wow, okay. Das ist ja. sehr komisch. Also, da investiert so viel Geld wahrscheinlich und dann löscht es einfach. Okay. Strange.
0: Ja. Gut, dann äh, das nächste ist. Ähm, wir sind ja im Moment mit einem Streik von den Schauspielern und äh, Autoren in, in Hollywood. Ähm, <lacht> da haben Sie sicher auch schon etwas darüber gelesen. Also ich ich äh, nehme jetzt mal an, nächstes Jahr gibt es relativ wenig Filme im Kino zu sehen. <lacht> wir dann gesehen? Und ein Beispiel von so, ähm, dass es jetzt nicht einfach heißt, dass wenn man irgendwo in einem erfolgreichen Ding ist, dass man dann irgendwie mega viel Geld hat. Äh, ist äh, die Frau, ähm, wie heißt sie, muss ich muss sie schnell nachschauen, die, Bonnie Aaron Die Nonne. Genau, die Nonne. Kommt ja jetzt dann der Nonne 2. Ähm, bald ins Kino haben wir den Trailer gehört. <lacht> genau. <lacht> äh, genau, also wir sind so ein bisschen, muss man für sagen, Leute, die nicht so gerne Trailer schauen.
1: Wir sind ein bisschen schüch beim Trailer schauen.
0: Ja. Wir haben ein bisschen Angst. Ja. <lacht> Nein, es ist eher das... Ja, wir wollen halt noch das, das, das Erlebnis haben im Kino und es, ist, es erstaunt mich bei gewissen Filmen wirklich, wenn ich nachher in den Trailer sehe, äh, wie froh ich bin, dass ich den nicht geschaut habe. Ich denke jetzt gerade an eine, an eine Mission Impossible oder so. Da habe ich zwar eben den ich schon gesehen, aber mhm. in den anderen Trailer hat es ja praktisch jedes Action-Dings drin und ja oder auch fast X ich meine da ist die letzte Einstellung drin wann da der Staudamm dort zum Beispiel ja ähm, lange Rede kurzer <lacht> Sinn ähm, die Bonnie hätte äh, hat anscheinend äh, in ihrem Vertrag gehabt, dass sie ähm, fürs Merchandising auch so die die Tantieme, sagen sage mir glaube auf auf Schweizerdeutsch, also so die Residuals also dass man einen Anteil bekommt wenn jetzt wenn jetzt das Gesicht irgendwo immer drauf ist von dieser unheimlichen Nonne und ähm, anscheinend hat das Studio ähm, sich geweigert da eine genaue äh, Abrechnung zu schicken und hat einfach irgendeinen Betrag überwiesen, ähm, was aber anscheinend überhaupt nicht äh, genug war. Und ähm, ich habe das noch erstens spannend gefunden, weil, weil sie bekannt ist für so einen, ein Dämonengesicht und für das Geld kriegt, Das finde ich cool. Hm. <lacht> das andere ist, dass der, der Film eigentlich «The Nun» heisst. Und äh, «The Nun» selber ähm, hat für den Film, 365 Millionen eingestellt, äh, eingespielt hat, ...hat sie ähm, 70'000 äh, 70 bekommen. <lacht> also, ähm, obwohl sie eigentlich Titelfigur ist. Und klar, für uns ist jetzt der 70'000... ist noch viel, ja. <lacht> also ich habe gehört, ja, ja. Aber ich habe gehört, äh, der normale ähm, Statist... ...der verdient pro Tag etwa 250 Dollar. Und dann, äh, wenn man sich überlegt, man ist vielleicht irgendwie... Man ...hat man vielleicht, ich weiß nicht, pro Woche vielleicht zwei so Jobs, wenn es gut kommt und dann ist ja dann das schlussendlich auch nicht so viel und ähm, was mich an dem Streik spannend dunkt, ist eben das Thema vom, dass am Studio quasi dein Ausgesehen gehört jetzt mm. im Zusammenhang von mm. dem also dass sie wirklich ähm, jetzt wollen äh, Statisten einscannen und äh, die können dich dann lebenslang quasi dieses Gesicht irgendwo in einem CGI-Männchen im Hintergrund drauf tun und du bekommst einfach die 250 für den ersten Tag, wo du mal gekommen bist. Genau. Wow. Das finde ich eigentlich noch äh, ein äh. tolles Konzept vom Studio, zum Geld sparen, oder? Ja,
1: das ist super. Wusch, wirklich, dann hast du auch keine Leute mehr auf dem Set, die mühsam türen. Die Schauspieler genau. die sind eh alle mühsam, oder?
0: Ja.
1: Da, ja, da kannst du einen viel Geld und Nerven sparen. Ja. Aber,
0: ja. Nein, Ich finde es einfach spannend, wenn ja... Zu Recht, die Leute, wenn man hört, auch die Schauspieler und die Autoren streiken in, mm. in Hollywood, denkt man immer so, was, die verdienen ja Millionen. Aber es geht ja eben nicht es um die. Es geht nicht sondern, um die, ja. Genau. Es geht um den, wo irgendwie muss, ich weiss doch auch nicht, ein Samstagabend-Quiz auf, auf NBC irgendwie Frage schreiben oder so. Ja, aber <lacht> was,
1: was, ich, was ich ein bisschen an dem Streik schwierig finde, und was irgendwie auch nicht erwähnt wird, finde ich, all die die Kameraleute, die Audiosoundleute, mhm. die Leute werden null erwähnt und die haben jetzt alle kein Einkommen momentan. Das mhm. finde ich recht krass. Und,
0: und die haben vor allem kein Werk geschafft,
1: oder? Ja. Ich frage mich einfach, was machen die noch? Also die, die die haben jetzt wahrscheinlich irgendeinen anderen Job momentan und dann fehlen doch die nachher. Ja. Das finde ich auch noch ein Punkt, wo irgendwie vergessen geht.
0: Ja, Deadpool 3 hat, glaube ich, jetzt gerade aufgehört Filmen. Mhm. Ähm, und äh, ja, es wird, glaube ich, die Verzögerungen geben.
1: Ja, und es wird einen Haufen geschoben, wahrscheinlich, weil es nicht könnt promoten ja Aber vielleicht, eben, vielleicht haben wir durch das dann gleich wieder genug Filme nächstes Jahr. Mhm. Aber vielleicht der vielleicht Ende Herbst, Winter haben wir dann ein wenig. Und Je vor nicht.
0: allem äh, die Stars kommen nicht ans Zürich Filmfestival. Ja, das ist
1: sehr traurig. <lacht> über
0: der, über der grüne <lacht> <könntest du> den grünen Teppich.
1: Da könnt ihr den sparen, vielleicht den Teppich, dann ja. nimmt es so ein bisschen mehr Geld.
0: <lacht> ja. Da kriegt ihr ja das goldige Ei, kriegt ja das ja äh, Diane Kruger, glaube
1: ich. Mhm. Ja. Sie darf, dürfen, weil sie ja, ja. kein. Ich also weiß ja. nicht,
0: ob sie vielleicht nicht in der Gewerkschaft ist. weil aber... sie einfach kein Film promotet aktuell, oder? Nein,
1: sie bringt schon, oh, sie bringt einen Film, aber der ist halt, ich, äh, ein mhm. europäischer. Ja. Wo, darum spielt es irgendwie keine Rolle, aber ja.
0: Gut, ähm, dann äh, kommen wir mal zu Streaming-News, äh. Ja, äh, das, das erwähne ich jetzt wirklich nur, wer der Outcast los wenn es etwas ist, was mich mega interessiert. <lacht> und das ist äh, Monarch Legacy of Monsters. Haben wir die erste Bildchen gesehen?
1: Also das ist Streaming und eine Serie, muss man sagen, oder?
0: Genau, genau, ja. Das, äh <lacht> Doppelt schlimm. <lacht> das
1: genau. ja, das gibt es selten, dass man das ausser so Star Wars schauen. Also...
0: Genau. Aber ich glaube, die werde ich schauen, ja. Ähm, ja. weil ähm, ja, es ist äh, Vater und Sohn-Combo, Kurt und Wyatt ja. Russell zusammen. Und ich finde beide ziemlich cool. <lacht> und ich äh, finde es mega ähm, lässig, dass die da das, das, das zusammen machen. Und wir haben auch noch äh, ein paar andere Leute dabei. Aber vor allem, es sieht wirklich so so aus, als hätte es hey, da auch ein Geld in die Hand genommen. Und ähm, ja, es geht um die Monarch-Firma, die, die Monarch -Firma, wo wir ja da schon, mm. schon gesehen haben in monster Es spielt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nach dem ersten Godzilla. Also... Ja am um Gareth Edwards im Godzilla.
1: Genau. Aber es geht einfach um die, die Firma oder es, was ist echt der Main Plot Point. Einfach um die Monarch. Sind denn die der Kurt und der Wyatt? Weiß man schon, wer die spielt oder ist das schon irgendetwas bekannt?
0: Also es ist äh, er spielt sich selber. Also in Flashbacks ist es der Wyatt ah, Russell ja. Ja. und äh, in der Gegenwart ist es der, der Kurt Russell. Okay. Das finde ich eigentlich noch cool. <lacht> genau. Also es ist, spielt, die eine Hälfte spielt in den 50er Jahren. Ja. Und ähm, die andere Hälfte quasi. quasi jetzt. Ah. Ja.
1: Okay. Ja, mal schauen. Wie viel wie viele Episoden und was, um was es wirklich geht. Und wie es dann aussieht vor allem. Das wird wahrscheinlich es, es gibt ja hoffentlich schon ein paar Monster zu sehen.
0: <lacht> ja, muss fast. Wie ja. Legacy of Monsters.
1: Ja, mal schauen. Wir sind gespannt. Ist das schon ein Release-Date? irgendwie Oder ist das einfach mal äh. ange angekündigt? Wobei eben jetzt, jetzt passiert ja wahrscheinlich auch nichts.
0: Ja, oder? also im 24.
1: Ja, okay.
0: Da mal. Aber wir haben, also schon, wir haben ja schon ein Bild mit dem Godzilla, also was veröffentlicht worden ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast. Ähm, und es sieht mega cool aus, weil es ist so ein Schulbus und nebendran ist der Godzilla, was das Mulo freist. Uh. Und, ähm, ja.
1: Ah ja, das sehe ich genau, ja. Ja, okay, das sieht wirklich cool aus.
0: Sieht doch gut aus. Gut. Also ich freue mich mega. Dann, äh, apropos Streaming, du hast, glaube ich, noch den so Film mit Gal Gadot geschaut. Oder Gal Gadot, ja. Äh, ja. <lacht> The, The Female Mission Impossible mit genau so lässigen Stunts, habe ich gehört.
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, nein. Äh, Heart of Stone habe ich geschaut. Ja, genau. Es geht um... Äh, Dort, wo, äh, ja es ist so Teil von einer wie sagt man denn, so einer, äh, Artificial Intelligence basierte Technologie, wo eigentlich die Zukunft gesehen äh, oder kann aus, ausrechnen oder was auch immer der Fachausdruck ist und äh, ja dadurch, äh, ist sie dann eigentlich in so einer äh, Organisation. Aber sie hat eigentlich noch ein Team nebendran und die wissen nicht, dass sie Teil von dieser Organisation ist. Und dann darf sie das denen natürlich nicht erzählen. Und äh, ja, die gehen dann so auf Missionen und dann ja, ja, passieren Sachen. Aber eben, es ist äh, ne. es ist wieder so ein Netflix-Film, der einfach ja, er fängt mit einer riesen Action-Szene an und ist Du da eigentlich kein Bezug zu diesen Figuren und das ist ja, es ist kein eigentlich Aber <lacht> ja, darum kommen wir zu den eigentlichen News, die <lacht> eigentlich viel wichtiger ist äh, und zwar, dass dort irgendwie äh, in den Medien erzählt hat, dass Wonder Woman 3 momentan in development ist oder was auch immer. Und äh, hat dann die Gegensteuer bekommen von den Leuten, die eigentlich den Film dann rausbringen. Und
0: also der James Gunn hat nichts davon gewusst? Oder?
1: Also sie, sie, sie <lacht> haben glaube ich, irgendwie, ja, sie haben eben gesagt, dass es momentan nichts in, im, also in äh, Preparations ist oder so. Also, und irgendwie, ja. Es sind jetzt wie zwei Meinungen und man weiss nicht richtig, was... Ich glaube, ich glaube Galga Dot ist einfach momentan ein bisschen, Sie hat ein Flops, habe ich das Gefühl. Und jetzt wird sie da mit Wonder Woman wieder ein ...in die positiven News kommen. Aber ja. Ja,
0: also ich fände es schade, wenn, wenn Wonder Woman recasted werden würde. Ich weiß nicht, wie du das so siehst.
1: An sich ja, aber nach dem letzten Film, pff, ja, muss ich sagen, wäre es mir eigentlich auch gleich. Weil, ja, das ist eben sie als Wonder Woman gut, aber der letzte Film schlecht. Ja. Ja, darum, äh, vielleicht besser in als Ensemble-Film, habe ich das Gefühl, als, ja. als Solo. Ja, oder eben wirklich wieder mal eine bessere Story für sie bringen, weil sonst wird es nichts.
0: Ja, was hoffentlich etwas wird, ist aber Ahsoka. Ähm, da sind wir natürlich gespannt. Äh, es gibt leider ein bisschen schlechte Nachrichten für uns Europäer. <lacht> und äh, zwar wird die Show zwar für uns immer noch am Mittwoch schaubar äh, sein, ähm, aber äh, in den USA dürfen es die Leute schon am Dienstag oben geniessen. Und bei uns ist es dann also am 3 am Morgen äh, Sendetermin quasi. Währenddem ähm, die letzte Star wars Folge eigentlich eher für die europäer lässig sind und die Amis müssen wir bis um um Mitternacht amix warten. Mm. Ja. Und bei uns ist jetzt also am 3 Uhr am Morgen, also kann man den Wecker stellen und <lacht> kann man dann also schauen. Ich weiss jetzt nicht, ähm, es ist noch speziell bis da, was habe ich auch immer das Gefühl, ähm, es ist fast wie Fernsehen, obwohl sie ja dann eigentlich immer drauf ist. Aber ich wollte es eigentlich auch immer dann schauen, wenn es dann in Anführungs- und Schlusszeichen kommt. Ähm, ja, das wird ja, jetzt ein bisschen schwierig, oder? <lacht> es, es wird jetzt ein bisschen schwierig ähm, und das heißt, man muss einfach äh, diverse äh, News und Social Media halt ähm, wirklich oh. muten. Ja. Für Ahsoka. Wobei
1: ähm, ich das Gefühl habe, so ein, zwei Tage ist auf Social Media. Also, ausser, nein, außer du, also von den offiziellen Kanälen ja. her. Wenn du natürlich irgendwelchen Leuten folgst, die dann ja, nach zwei ja. Stunden alles spoilert, dann ist äh, aber genau. ein Spech. Aber, ja. Ja.
0: Eben, ich meine, gerade all die Star Wars, halt die Fan-Channels und so, ähm, mhm. ja, die werden dann halt schon grad das Zeug rauslassen. Ja. Ähm, ja, ich nehme an, wir warten bis am Mittwoch oben. Gesehen.
1: Ja, es wird nicht anders Oder gehen. Oder stehst du am Dreh. auf? Wobei, ja, ich bin, äh, ich bin ja dann noch in der Ferien in, in Asien. Und dann, wird's, dann muss ich eh mal noch schauen, wie denn das zeitlich läuft und so. Ja. Ja, vielleicht sehe ich es dann auch live. Ja. Warte jetzt mal, wann hast du gesagt? Am Morgen, am... Am 3. 3. bei uns. Schweiz.
0: Das wäre... Mittwochmorgen am 3. Ja,
1: das wäre ideal, zum Morgenkaffee etwa 10-11. Ja. Äh, ja. Ja. Ja.
0: Super. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, es gibt ja die Premiere, die geht glaub, eineinhalb Stunden mit zwei Folgen. Mhm. Und nachher die nächsten zwei Folgen, das weiß man schon, sind wieder so 30 Minuten etwa. Und die 30 Minuten sehe ich mich jetzt also schon noch am eine halbe Stunde früher aufstehen am Morgen und um ja. zum zu morgen zu schauen, <lacht> ja. aber wir werden es sehen. Der Hype Level, wie ist so bei dir? Äh, ich muss sagen, ich habe es wieder nicht geschafft, mit Rebels fertig zu schauen.
1: <lacht> <lacht> ich hingegen schon, und äh, ja, der ist recht hoch, muss ich sagen, also ich freue mich auf die, die ganze Crew zu sehen von Rebels eigentlich. Also je von selbst weiß man noch nicht. Ja, ja, aber der ist ja schon ob bei Mandalorian. Also
0: genau, den
1: müssen sie eigentlich bringen.
0: Genau, sie haben ihn schon programmiert.
1: Ja, genau. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was, was für eine Story wird. Also wie viel Zeit das eigentlich die ganze Suche nach einem Ezra einnimmt und Frauen, halt, mhm. wie viel das er wirklich vorkommt, oder ob das nur ein halt Prequel ist zu der, zu der bigger Story, was es dann im, im Film bringt, die geplant ja. ist.
0: Und ob jetzt wirklich da der Ray Stevenson eher der Hauptbösewicht vielleicht ist.
1: Genau, vermutlich ja. ist ja das schon so. Ja,
0: ja. ja cool. also
1: Hype-Level ist hoch. Gut. Und es geht ja nur noch ein paar
0: ein paar Tage? Ja, es läuft wahrscheinlich schon, bis dir das... Nein, nein. Das ja, Ziel ich mein... ist, dass dir das am Montag hört. Von dem her, genau. wenn du noch zweimal schläft. <lacht> <lacht> ja, dann bleiben wir doch gerade beim Hype. Ähm, Scream 7. Ähm, genau. Ja.
1: Da haben wir jetzt äh, äh, einen Director change eigentlich. Wobei ja. ich weiß gar nicht, ob der mal blank war mit den äh, Leuten von Scream 6 aber jetzt ist es jedenfalls... Matt
0: Bettinelli, Olpin und äh, Tyler Gillett. Ja. Yeah. Radio Silence. Genau. Die haben yeah. ja die letzten zwei Teile gemacht und mm -hmm. sind ja beide ein großer Erfolg gewesen. Und äh, Kasse eigentlich. Und, äh, ja, aber jetzt gibt es einen Wechsel. Yeah, Zum Besseren, hoffe ich jetzt. Also, <lacht> mir hat äh, Scream 6 ein bisschen weniger gut gefallen als 5. Ähm, das 5 habe ich wirklich sehr toll gefunden, mm -hmm. aber, äh, Genau, aber der Herr, der jetzt die Regie übernimmt, von dem bin ich ein großer Fan. Ja.
1: The Christopher Landon, wo wir kennen, von Happy Death Day. Happy Und Death Freaky. Day. Genau. Und äh, ja. Also das heißt es wahrscheinlich wird der vielleicht ein bisschen lustiger. Lustiger, I guess. <lacht> genau. Wo ja für dich nicht immer funktioniert, ja. oder? Also darum ist ein bisschen. Maybe, maybe not. Aber, eben, aber er macht macht äh, Day finde ja, ich halt super. Ja, ich eben auch. Und dort funktioniert das wirklich mit dem, ja. äh, mit dem Humor und gleich ein cooles Slasher eigentlich,
0: ja. Und vor allem, da ist PG-13 das finde ich auch noch, äh, <lacht> für das finde ich, ist wirklich mhm. auch mega spannend gewesen. Und äh, ja, und es ist auch so, dass er eigentlich einen dritten Teil hat machen aber mhm. der zweite Teil leider kein Erfolg ist, genau, und äh, ja, vielleicht hat er dort noch Ideen gehabt, die jetzt irgendwie nachher in Scream reinflicken oder so.
1: Ja, oder er macht den Scream so gut, dass er dann nachher der andere gleich noch machen kann. Genau. <lacht> das, ist ja, das ist ja bei den Directors immer die Hoffnung, oder wenn sie irgendeinen großes Studiofilm machen, dass nachher noch mhm. ihr eigenes Ding wieder dürfen machen wenn sie ein Geld verdient haben.
0: Darum finde ich die Greta Gerwig-Geschichte so komisch. Ähm... Wir haben äh, Barbie läuft wie geschmiert. Mhm. <lacht> also jetzt äh, wie, wie viele Wochen läuft? er? schon drei Wochen glaube ich, oder vier bald? Ähm, ja. Ich habe das Gefühl jedes Mal, wenn wir zwei oder ins Kino gehen <lacht> und in einem Saal Barbie läuft, hat sie immer Leute in den Kinos.
1: Mhm. Und, und das äh, kommen immer noch alle verkleidet und pink und Judy Hui. Genau. Ja und äh, Barbie ist wirklich on track zum der erfolgreichsten Film werden. Also er wird es. Das ist eigentlich schon fast garantiert. Ja. Von 2023. Und er überholt zum Glück Mario. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Weil, also das wäre jetzt eine traurige Nummer eins von dem Jahr. Also ja. Aber
0: ja. Nein, super. Ich ist glaube schon bei 1,3 Milliarden. <lacht> oder so. Und äh, der Mario hat 1,4. Also... Ja. Genau. wird es also noch einholen und ähm Ebe Greta Gerwig macht als nächstes zwei Narnia-Filme für Netflix das ist so genau. ein, okay ähm aber auch hier, ich meine, bei der Barbie haben wir ja schon gedacht, mm -hmm.
1: äh, ja, also eben, es ist wieder eigentlich das, das Gleiche. sie also macht
0: etwas Cooles draus, vielleicht. Mm
1: -hmm. Ja, also es ist eigentlich ja. wieder eine ähnliche Situation. Ja. So. What? Nardia? Why? <lacht> <lacht> aber ja, vielleicht ist sie früher noch ein Fan von denen, ja. sind das Bücher glaube ich. Bücher, oder? ja. Ja, genau. Und ja, es wird sicher wieder interessant, ob es gut wird, weiß ich nicht, aber we will see. Ja. Aber, äh,
0: wieso? Ja.
1: ja, aber Netflix, äh, ja, schade. Ja. Das heisst, vielleicht gibt es ja ein Kinofenster, aber das ist ja nicht wirklich Oscar-mässig wahrscheinlich <lacht> unterwegs. Und, äh,
0: eher nicht. Ja. Wenn wir schon beim Erfolg von Barbie sind, der hat auch viel dazu beitragen, dass in der Schweiz äh, Kino-Eintritte eintrete super lauft Und zwar äh, sind wir bei 6.930.173 Kinoeintritt bis jetzt, bis kino -Woche 32. Outnow.ch hat einen spannenden Artikel darüber lesen und das heisst, man ist wieder auf dem Stand von ähm, 2018, also mhm. vor der Pandemie. Wenn man als Vergleich schaut, äh, ist man im Jahr 2020 äh, bei 3 Millionen und äh, ein paar verquetscht im Jahr 2021 knapp bei 2 Millionen und jetzt also fast wieder bis 7 Millionen Tickets. Und ich habe das Gefühl, es hat so ein bisschen wie einen, ähm, einen Knalleffekt gegeben, der, der Barbenheimer so ungern, ich es auch sag. Ähm, dass auch andere Filme jetzt im Moment wieder etwas geschaut werden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist, es ist Hochsommer, es ist heiß wie nichts. Ja. Und äh, viele Leute gehen The Last Voyage of the Demeter. <lacht> also, ja. äh, unser Kino ist wirklich äh, gut Glück für so einen Film. Und ja, das, ich habe das Gefühl, es ist wirklich bei allen jetzt ein bisschen die Leute gehen wieder, ja. Es ist ja. cool
0: cool, huh, dann hoffen wir, es kommt kein Virus mehr. Ähm, aber jetzt haben wir ja den Streik, das <lacht> <lacht> Ja, jetzt brauchen
1: wir wirklich. Nachher wäre es schön, wenn es mal ein bisschen Ruhe wäre. Aber, ja. Genau. I guess. We will see.
0: Ja, dann tun wir doch noch schnell einen Blick darauf, was für Blu-Rays diese Woche rauskommen fürs Heimkino. Und zwar ist das Fast and Furious 10 oder Fast X. Da gibt es äh, natürlich als DVD, es gibt einen als Blu-Ray und es gibt einen als 4K Blu-Ray und es gibt einen als Limited Edition Steelbook äh, mit so einem pinkigen Zähne drauf und einem schönen, geilen Auto vorne drauf, ähm, damit er gut zu den anderen Steelbooks passt. Denne mein Wochentipp für im Heimkino ist der Film Unwelcome. Ähm, der heißt auf Deutsch Goblins Tödliche biester. <lacht> genau, wow. äh, das ist äh, ein Horrorfilm über so, so kleine fiese Goblins äh, und ich habe in einem voll Film äh, im Outcast über den Unwelcome eben schon geredet. Ich finde das wirklich auch cool, äh, tut auch cool Humor und, und Horror äh, verknüpfen, was ja selten gut ist. Der kommt am 24.08. auf Blu-Ray. Und dann haben wir noch einen Jackie Chan-Film, äh Ride On, wo er irgendwie auf einem Ross umreitet und ähm, ja, auf dem Cover, keine Ahnung, aber äh, <lacht> so einen, wo ich sagen würde sagen, da warte ich vielleicht, bis der irgendwo auf dem Streaming kommt, weil Jackie Chan, äh, eine Legende, aber äh, ja, in letzter Zeit äh, nicht mehr so. So
1: Aber sind es nicht jetzt wirklich wieder an eine, einer Rush Hour irgendwie, habe ich mal etwas gehört.
0: Mit ihm wieder? Ich glaube, ja. Oh, yeah. Aber <lacht> mal schauen. <lacht> Gut, und auf Streaming äh, diese Woche, ähm, auf Netflix würde ich vor allem Raw empfehlen. Ich weiß nicht, hast du den ja. gesehen? Ja. Der weiß ist schon. neu auf Netflix. Ein kannibalen horrorfilm mhm. also, aber ist ein, ein Elevated-Horror, würde man sagen. Es ja, ist mehr ja. charakterfokussiert und mit unserer Ella Rumpf, genau, mhm. spielt damit mit. Und äh, Spider-Man Into the Spider-Verse ist neu auf Netflix. Ähm, ah ja. Genau, ja. Okay. Ich weiß, die, die eine Sammlung daheim haben, haben das schon lange im Gestell, aber mhm. äh, es gibt doch viele Leute, die wo, wo auf Streaming... Äh, Schaut und äh, ja, können wir jetzt also wieder schauen, neu auf Netflix und ähm, ja, auf den anderen Streamer ist jetzt gerade nicht so viel los im Moment, so wie ich das sehe.
1: Flaute, aber nächste Woche geht also so los und dann haben wir Freude.
0: Ja, genau. Gut, hast du noch irgendetwas gehabt? Oder Nein. hast du das gesehen
1: das wäre es für unseren ersten Versuch.
0: Genau. Ich hoffe, es ist irgendwie interessant gsi. Äh, wir verlinken äh, unten noch ein paar Sachen verlinken, wo man die News auch noch ein bisschen mehr nachlesen kann. Und äh, für äh, Feedback natürlich gerne einfach ein Mail an podcast.outnow.ch Und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Danke fürs
1: Zuhören. Tschüss.